0: De mão, podemos ficar com ele? Oi, humano!
1: Bem-vindo a mais um Misológico, falando aqui diretamente do Plugado Estúdios. E eu sempre peço para você fazer agora, senão você se esquece, curta aqui, se inscreve no canal, toca o sininho e compartilha, né? Porque isso aí você ajuda a fazer nosso vídeo, nosso vídeo subir, tá? E hoje aqui comigo. A nossa fera do dia, o grande Mauro Ramos. Ah, Porra, tudo bem, Mauro. minha gente? Cara, é que, que, que honra cara. ter você aqui. Ah, poxa, um cara, você é um ca...
0: minha de estar
1: aqui. Cara, você é, você é um cara muito foda. E eu... como pessoa, cara, você é um dos caras mais legais do mundo, falando sério.
0: Porra, eu... vou me atirar daqui de cima. Pô, pelo <risos> 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 amor de Deus. Não, não faz isso? isso, pelo amor de Deus, cara. Pô, muito obrigado. Imagina, cara, prazerzaço. É um cara que, pô... A gente teve uma, uma, um conhecimento mútuo de uma forma muito fora do comum, né? Sim. Sim. Você na dublagem, e aí eu entrei... Você ainda dublava aqui, mas depois você foi para os Estados Unidos. E a gente... Eu, naquela época, a mãe dos meus filhos estava lutando contra câncer e tal. Eu lembro, eu lembro. E a gente ficava conversando pela internet, porque você já estava lá. No é verdade. Engraçado como a distância às vezes aproxima, Apro né? é Meu avô, o velho Capitão Eugênio, dizia isso. Ele disse isso uma vez para o meu pai. A gente morava aqui em São Paulo, no, em Santana, e ele disse... Eh, Batista, eu, eu vou embora, vou morar com sua avó lá em Belo Horizonte porque não está dando mais para conviver com vocês. Sabe, às vezes, muitas vezes, a distância aproxima as pessoas. É verdade. E aí eu ficava assim, eu tinha o quê? Os sete, oito anos de idade? ficava assim... Como? Que coisa mais estranha isso. Não, isso, é que, isso numa
1: não... época que aproxima como carta... É. Cartão postal. Que, né? é que eu tô falando, disso que você falou da gente, era, era, foi no boom do ICQ, lembra? Exa é, é, lembro. Né?
0: E lembro. o ICQ, né, a gente falava sempre, porra. Aí depois eu tive o privilégio de ficar na lista do seu pai de e-mail.
1: Verdade, né? aquela lista de. E, de... e,
0: e ele era, conversava era... com a gente, mandava coisas. Era um escrevidas.
1: mailing que ele tinha chamado Armazém do Chico, né? Exatamente. Onde ele falava coisas, nossa, como ele, como ele se queimou ali com aquilo, cara. <risos> Meu pai não tinha filtro, né? É verdade. Então ele falava sobre futebol, falava sobre TV, falava, e ele é. botava uns desabafos ali. que. É verdade. E ali não... tinha desde você até o Sarney. Exato. E tinha o, o editor principal da revista Veja, e todo mundo da família, enfim.
0: E ele acabava se esculachando Era, sozinho. E ele falava né? como se estivesse falando só com a gente. É, exato. Né? Porque não estava vendo o pessoal. <risos> ele esquecia de quem... Exatamente. É verdade, você fez parte dessa lista, na época do e-mail. Exato, na época do e-mail. Olha só que coisa, já... Eu já tinha uma coisa... que ficar esperando para dar né? três horas da manhã o remédio, o último remédio lá da, da mãe das, das crianças, e aí, bicho, eu ficava no computador, conversando, sim, trocando sim. ideias, essas coisas assim. É a época do e-mail, cara, já é uma coisa Olha, vintage, né? Que louco, bem, né? Exatamente, a gente já é vintage é. mesmo. Aliás, a... A minha, minha filha que chama. Falei, o senhor não é velho, o senhor é vintage. Eu falo, oh, obrigado, meu filho. É filha. bonito.
1: É. Né? <risos> bonito, né?
0: Agora, vem cá, se Você hum. começou na dublagem em 89, foi isso? Foi. É, quando você eu sou, eu sou da... Você é da, do final da geração anterior à minha. Porque a gente conta, cronologicamente, as gerações na dublagem... É, da metade da década até a outra metade da década. Sim. Né? E eu, sou, eu, eu cheguei em 89, já tinha começado dois, três anos antes Márcio Simões, Marco Antônio Costa, Marco Sim. Ribeiro, uhum. muita gente, né? E depois, ao finalzinho, apareceu Guilherme Briggs. e. Eu sou contemporâneo do Hércules Fernando. Sim sim né e o quando aliás era muito curioso porque entraram no mesmo dia e aquele crachá da, da Herbert Richards uh -huh. é, a gente era seguidinho era eu Sheila Dorfman, Manises Cochidoski e Hércules entendeu e o Romeu D'Angelo Romeu D'Angelo que entrava e saía entrava e saía sabe é que o pessoal dizia que era Romeu é, se eu vou falar fala né? Ah, você é que sabe. Não, é que o Romeu pode até ficar chateado, mas chamavam ele de couro de pica, porque ele ficava indo e voltando. entendeu <risos> <risos> Mas, mas eu, eu também
1: sou meio couro de pica em dublagem, tem fases
0: que... É, que... que você some, vai é, embora.
1: É. Dublagem, a dublagem se me enlouquece um pouco, assim, a, a, a...
0: Porque é uma coisa de maluco. É coisa de maluco. Não le leva a mal. Uma vez eu... Aquele, aquela... Como os estúdios da Herbert eram grandes, né? porque eram daquela fase de cinema... É, que você gravava tal. todo mundo junto também, Exato. tinha que ter, tinha que ter então, espaço. Então tinha né? determinados momentos em que o seu personagem não estava no filme e você estava de... cansado, deitava lá nos fundos e ficava lá, Aham. dormindo às vezes, roncava, Marco Antônio Costa, então... Tinha um ronco infalível, né? Tadinho, fazia plantão médio né? e tal... E aí eu ficava olhando, aí uma vez eu assim meio sonado, eu comecei a olhar e eu tinha uma visão que até então eu não tinha antes, porque a gente chegava ali no estúdio e tal, no máximo a gente observava os colegas sentado lateralmente. Sim. E ia até o microfone, olhava a tela da televisão, o texto e tal. De trás, tendo a perspectiva, por exemplo, do monitor, eu achei aquilo ali uma coisa de louco. Porque você não sabe o que, que o cara está fazendo e você tem um ator ali numa bancada com o microfone na frente faz... e, fa... e as E ah, né? as caras que as pessoas fazem, né? Oh, né? Eu me lembro, tinha gente que ficava interpretando, se sacudindo, o senhor Ronaldo, né? Ronaldo, né? É, Magalhães. Ronaldo Magalhães. Ele ficava que nem uma cobrinha. <risos> é, o da Mata pegava a caneta e pra, quando ele tinha que intensificar né, uh -huh. a fala, ele... Ficava mexendo com a caneta assim no ar, ah, longe é. do microfone para não sair. É, cada, é. cada um tinha uma mania. E o fone era um fonezinho de. Né? Não, era é, era era um um fone, não era um, um fonezinho, fonezinho de... só. É, é. Porque era uma coisa recente é, o, o fato da gente trabalhar com um som guia original na hora de gravar. Porque ainda naquela época, ainda se fazia na Delarte antiga. Ainda se, faz... se gravava filme em 16 milímetros. É, aí eu peguei o
1: 16 mm é.
0: é. mas era pra... O cliente eram companhias aéreas. Era Varig. É. É. Então... Isso na Delarte. Na
1: Delarte. Que era TecniSom ainda. Isso. Depois virou Delarte.
0: E aí eu, eu cheguei a fazer uns três ou quatro ali, mas era difícil pra caralho, meu amigo. É. Quer dizer, você tinha o áudio, ensaiava, 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 não tinha fone...
1: Não, mas tinha sim. Tinha. Não, não,
0: não tinha o som original, porque o som apareceu, o, o fone apareceu, para você escutar a voz guia. Quando era só o, o loopzinho, aquela fita de 16mm, você, na hora de gravar, você não tinha som. Você ia e aí, ia, gravava, cara. tinha um, e aí é. ia, ia embora. Porra, eu achei aquilo difícil pra cacete. É muito Mas, bom. bom. Superei os obstáculos, que estou aí trabalhando até hoje né? nesse negócio. É, eu comecei em 83, era
1: 16mm, né? Ficava, por isso que chama loop ou uhum. anel, né? Porque o trechinho que você ia dublar, cortava a película, yes. colava uma ponta na outra e deixava aquilo no, no, no
0: projetor no rodando, rodando.
1: ininterruptamente. Errou no início, não tem volta, não tem que assistir
0: aquela porra toda toda aí pega do início de novo e parecia
1: aquela projeção meio de pip show né que era cheio de cabelo em volta sabe que ficava aqueles cabelos <risos> em volta assim. era muito tosco cara me lembra a primeira vez que eu fui na Ebert uhum. que eu entrei e que eu falei se a Ebers Riches é assim que é o maior da, da da América do Sul como é que será o pior porque era muito tosco, assim. Levando-se em conta, cara, Herbert Richards, né? Sim. Cara, era tosco demais, cara. A projeção horrorosa, com um som péssimo. Som bem ruim.
0: Bom, é, foi a minha escola, né? É, e aí que a gente aprende. E, e, e
1: eu me lembro que estava falando agora de como você se situa, né? Eu me situo assim. Era um 16mm, daqui a pouco veio o, o um Makik. né? Cara, aquela fita, tipo um VHS uhum. grossão, assim, né? É. VHS profissional. Isso, né? exatamente. E que aí passou a ser, assim, já tinha o volta, errou volta e tal, já era, um, já era um, pouco, um pouco melhor. Daqui a pouco veio acho que o DA, né?
0: É, o DA, na frase de transição eu já já dirigia a dublagem e aí veio para facilitar bastante, né? Porque a fita de DA tinha oito canais, sendo que os dois primeiros eram para o mixador. Então, a gente tinha à disposição seis canais, que era uma coisa que a gente não tinha. porque era não, só na, na Uma Tica, a gente só tinha duas bandas sonoras. Sim. Né? A gente gravava em uma, e se fosse gravar na outra em separada, apagava o, o áudio original. É, então, do... você não tinha o, 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 o... Exatamente. Aí era o chamado BD, banda dupla. Banda dupla, é. é. E exatamente. Era o pessoal evitava ao máximo, isso só quando era é, você que guardava se,
1: Você guardava a segunda... Segunda pista, né? Vamos dizer é, assim. segunda Para qualquer coisa que acontecesse, para alguém que faltasse. E pra... o DA
0: tinha seis canais. A gente é, nossa, era uma tecnologia. o fazer um mapa para o cara... É, esse está nesse canal, esse no outro. É, é. Agora, havia um problema depois que eu... O primeiro problema é ele, com a imagem, como ele era só de áudio, tinha que ter uma, um, um aparelho referência com a imagem. E eles tinham que local, ou seja, tinham que sincronizar Sim. a minutagem para ele poder trabalhar e gravar ali. E aí era um sacrifício, né? Porque muitas vezes, o, o, é o que eu falo, não adianta. Sendo carrapeta ou computador, é máquina, companheiro. É, você tá lidando Vai com uma... dar porcaria quando tiver que dar porcaria, dar. não Vai adianta. Dar. E então aquilo ali sumia, coisa que você tinha gravado. Sim, sim. E aí aparecia em outro canal. Parecia que, que a porcaria do D.A. tinha vida própria. Inclusive. É meu pai que dizia: saiu da boca do ator, vai dar merda. <risos> né? é, é
1: mesmo. Né? Deixa o ator com efeito especial é coisa que eu adereço, que né, já botando
0: para Indo para a TV, né? Uhum. E é a mesma coisa isso aí, cara. É a mesma coisa isso aí. Não né? adianta. Não adianta. Mas foi um grande aprendizado. Com Você demorou muito para aprender? Para aprender, eu não. Não demorei muito, não. Em dois anos e meio, eu já estava dominando. É, a, eu demorei dois anos também. Mas queriam que eu fosse diretor. E eu não tinha nem três anos completos. Lá na Sei. falecida VTI. Uhum. o Vitor Berbara. Sim, sim. Mas eu mesmo falei, não, pelo amor de Deus, que isso, cara. Ainda não tenho cabedal para isso, não.
1: não e dirigir dublagem é muito punk, cara.
0: Eu comecei lá, na VTI. É muito louco, é. E Aliás, foi um dos, um dos melhores filmes que eu dirigi, a dublagem, e um dos piores foi lá na VTI. O, o, Qual foi o melhor, melhor foi Nixon e Kissinger que foi com o Drummond e com o Isaac bardavi E, cara...
1: Imagina que o Drummond fazendo Kissinger, né?
0: Do é. o contrário. Não, o Drummond fazendo o, o Nixon. O Nixon. E aí, cara, era uma, foi um aprendizado do cacete. A foi Drummond ali que demais. começou uma, uma amizade da vida inteira com o Isaac Bardavir, né? E seu é jeito Isaac de ser, né? Sim. Que é, ele, ele aceitou gravar comigo, naquela época ele era um cara que aceitava, se ele não quisesse trabalhar com uma pessoa, ele não trabalhava, ele não. dizia, não, não, não trabalho com esse aí, não, e eu comecei com ele lá na Herbert, porque na primeira vez que a gente foi gravar, estava numa bancada e tal, e ele tinha mania de chegar... E abrir os braços assim, ficar na bancada com ele os braços fica, abertos. Fica, lembra, lembra disso? Lembro,
1: lembro. E, e fazia assim, né? É,
0: e fazia assim. É, e afastando a, a, o pessoal, porque ele queria a voz dele centralizada. É. Não,
1: para você que está nos vendo aqui, a, a dinâmica era o seguinte. Era um microfone e um texto, tá? É. E tinha uma bancada em U, onde ficavam os, os fonezinhos ali plugados. E essa bancada era meio acolçoada, que era o pessoal muitas vezes se dava uma debruçadinha é, ali. com o cotovelo. É, você ficava com o cotovelo. Nossa. Exatamente. Uma grossura e, só. É, ficava um, quase um calo aqui, Exato. Né? E o Isaac, todo mundo queria ficar no meio, não só pela... Porque a voz ia aparecer de qualquer jeito, Exatamente. Né? Ia ser captado, mas no meio é muito melhor. Você tá com o monitor, a tela aqui, o textinho aqui, né? Uhum. E ele se posicionava no meio, ficava com o um braço
0: assim e fazia assim. Pra... Exato. Falou? Na primeira vez ele fez assim e eu fui pro lado. <risos> fui lá pra ponta. Aí eu, caraca... E eu tinha, como eu estava habituado a trabalhar com outros atores num só microfone, porque eu trabalhei em rádio, aí eu já, né, com jogo de cintura, já conseguia me centralizar no microfone. Mas na outra vez em que a gente foi trabalhar junto, que ele entrou e eu estava posicionado, eu falei, esse cara não vai me derrubar hoje, não. <risos> aí eu fiz assim. E finquei os braços na bancada. Aí ele foi, chegou, e ele não conseguia abrir. Aí ele olhou para mim, aí eu falei, vamos gravar? Aí a partir dali, cara, ele deu um sorriso e ficou meu amigo. Coincidentemente, ele fazia aniversário no mesmo dia que eu. Ah, jura? 13 de fevereiro. Quando eu nasci, em 1961, ele já tinha 30 anos de idade. Já tinha filho, Caraca. pequeno e tudo. E aí eu visitava ele, a gente conversava. Minha mulher, a Priscila, quando viu o, o Isaac pela primeira vez, que ela adorava a voz do Isaac, né? Ela tinha uma voz E aí ela ficou assim... E aquele jeito Isaac de ser dele, falando, você é bonita assim ou ficou só para me ver?
1: Com então as Aquela...
0: mulheres ele era insuportável. Ele era, meu Deus do Completamente céu. Completamente sem noção. Ele não, fez uns negócios lá que eu chamava ele no canto. Eu falava ele rindo com aquela grosseria e eu... É. Isaac, que isso, cara? Não faz isso e tal. E aí ele me ouvia. O pior era isso. Eu era 30 anos mais novo que ele e ele me ouvia. Eu fiquei 20 anos sem falar com o Isaac porque
1: ele aprontou uma comigo lá quando ele dirigia na Telecine. É mesmo, né? É. Nossa. E, não E ele era contratado no programa do meu pai, né? é verdade, é. cara e aí ficamos sem se falar um tempão, depois passou anos fui fazer uma novela e aí ele era do mesmo núcleo que eu aí eu falei, hum. cara ou eu dou uma virada nesse negócio ou vai ficar um
0: vai ficar um clima ficar um horroroso, clima de né
1: de merda, eu falei, como eu sei que ele não vai fazer isso é eu falei, a próxima vez, que eu, eu tava indo para Delarte aí pensei assim, a próxima vez que eu encontrar com o Isaac eu vou quebrar esse gelo e Dois dias antes tinha sido aquela grande reunião de elenco que tem antes de uma novela, que todo Sim. mundo se reúne, a direção, o autor uhum. fala. Quando eu chego na Delache, a primeira pessoa que eu vejo, Isaac. Isaac. Falei, Isaac! Porra, boa reunião ontem, Ele ficou, hã? É. Aquela cara de gavião <risos> dele, né? Aquele de. Ele não esperava. Não esperava. Falei, pô, ótima reunião ontem, cara. A novela vai ser boa, hein? E tal, aí quebrou. É. Aí quebrou total. Aí depois, ele chegou pra mim e falou: é, eu não sei direito o que aconteceu que a gente ficou sem se falar né? eu falei eu sei o que aconteceu
0: <risos> ele não lembrava <risos> claro que ele não lembrava
1: é foi ele que aprontou
0: porra. exatamente pô é aquela aquele ditado que a minha mãe falava né quem apanha não esquece nunca quem é. bate já esqueceu <risos> feito o Dias
1: Gomes que mandou meu pai de, é, 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 demitiu meu pai da rádio Guanabara uhum. e aí anos depois o, o meu pai falou Dias você sempre eu eu
0: demiti eu demiti o Chico, você me demitiu. É, engraçado. Você não isso. lembra que você me demitiu? E teve uma situação é. dessa com o Damata. O Damata, desde que eu entrei, levou, levou um ano só, um ano inteiro para me escalar, para fazer um papelzinho. E aí eu comentei com ele um dia, anos depois, eu falei, pô, tu levou um ano inteiro para me escalar, cara. Eu? Aí, Não, não, que isso? Eu não, não. Eu falei, é, você sim. Primeira coisa que você me, me chamou para. Pra gravar foi a era do rádio, do de é Allen, né? Allen. Pô, pelo amor de Deus, cara. <risos> e era assim, o ca... quem bate esquece. Não esquece, exatamente. Quem leva o tapa não esquece uhum. jamais. Não,
1: e ele provavelmente, como foi o caso de Asgome, meu pai comentou, você não se lembra que naquele dia você demitiu 10 Tava tendo uma limpa lá na rádio, negócio de orçamento. Você não vai lembrar, eu era um moleque, pô. Puts, Entendeu? Prima. E a mesma coisa que o um Damata. Com quantas é. pessoas ele deve ter ficado um ano sem escalar? Eu não lembra. Pô, ele nem cara, lembra, não tá né? nem aí. Agora o Damata, vou te contar, é o melhor de todos, né, cara? Olha. Vou te falar uma coisa, cara.
0: Eu, eu, como ator ali, tinham vários bons atores. Mas eu, eu admirava muito a naturalidade da interpretação do é, Damata é. e do André Filho. O André é filho, cara. O André e Porra. o Damata eram monstros. Eles eram da. da o, o Damata era da primeira geração, só que no finalzinho. O, o André já era da segunda geração. Mas puta que pariu, meu cara, Deus. Cara, o Damata era interpretavam foda. Interpretavam bem. Não, e a foia, as vozes, né, cara? Porra. Não,
1: vozes assim. E o Damata tinha uma voz assim neutra, né? É. Que ela se adaptava em tudo, né? Exatamente. Qualquer cara que você
0: botasse ali. O Garcia chamava de Do feto ao Cadáver. É. dublava do feto ao cadáver ele, Júlio Chaves é verdade, cara você não pegou o Pérez, Alberto Pérez? peguei, sim não quero saber de entender vozerio só quero é. assim, feito o letreiro foi.
1: quando tinha aquele letreiro Nova York em 1930, falava, eu não quero ouvir isso é pra passar porque eu não odeio quando eu traduz esse troço então vem aquela voz do locutor do nada eu não quero ouvir tá? então tinha que ser assim, né?
0: Era muito... Era. Perigo. Alta voltagem.
1: Porque ele e, não queria ouvir. Ele não queria ouvir. E o, e, o, e o Pérez era o famoso meu malvado favorito, né? Porque ele é. era um grandíssimo canalha.
0: Canalha mesmo. <risos> Mas era um cara de um carisma. Reggae, né? Ele era de um carisma, cara. E o, o Milânime... Me contando. Não, Milani, Milani, se
1: você não se lembra, ele fazia o Pedro Pedreira na escolinha. É, Pedra 90, só enfrenta quem aguenta. Esse o era demais. É
0: o Milani também é outro admirável ator na, na dublagem. Ele dizia, o Pérez dormia na hora que a Pérez gente dormia. ia dublar. E eu gravava tudo, do Magnum, e só de chegar para ele e dizia, no final, acabava de gravar, e eu, tá bom? Aí ele acordava: Não, não, tá bom, tá bom, tá bom.
1: De dormir, Uma vez eu perguntei assim, por que, que o Pérez só escala aquele mesma galera era Marcos Miranda, Sônia Ferreira. Que é outro
0: admirável. Né?
1: Porra da Marta, Ele falou, cara, é porque é a galera que ele confia para ele poder dormir. Exato. Então ele não, ele demorou dois anos para me escalar. Por quê? Porque ele não ia botar um iniciante para fazer coisa grande, porque ele dormia. Exato. Então era a galera que ele que ele tinha o efeito pêndulo, né? Que ele ficava em pé. Encostado na bancada? É verdade. E ele ia dormindo assim, ó. E às vezes ele acordava e falava, não tá bom isso não. E não tava mesmo. Como é que ele sabia? Sei lá, dormindo, cara. cara. É, sei lá. Eu acho que era espírito, ele saía do corpo e ficava olhando. Enquanto o corpo dormia. Sei lá. Cara, essas histórias, cara, a gente é muito privilegiado, né? É. De poder ter pego essa.
0: É, 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 você, como eu, foi é, apadrinhado do Mário Monjardim, né? Sim, o Mário na me botou prana. na dublagem, né? O Mário também me botou na dublagem.
1: Porque você
0: as, as férias de um colega nosso num programa que eu fazia lá na... Patrulha Atupi. da Cidade. Quem não reage, rasteja. Cara, a
1: Patrulha da Cidade é num programa policial na Rádio Tupi?
0: É, ainda
1: Ainda existe? Ainda existe? existe? Desde 1962. Que eram mesmo. casos de polícia que eram dramatizados... Eu
0: cheguei a ser redatores. Com redatura. radioatores, mas era cômico, né? Era cômico. um quê cômico, né? E aí era tudo ao vivo. Era. E aí Cordélia Santos, que Cordélia... é... Cordélia Lembra da Cordélia? Claro que lembro, cara. Cordélia trabalhava lá no elenco com a gente. Cordélia da... é bem nome de radioatriz, né? É verdade, Cordélia, Cordélia Santos. Né? Santos. <risos> e aí ela chamou o monja que estava construindo mais uma casa estava precisando de dinheiro para cobrir as férias desse colega que entrou de férias e ali sem eu saber ela chegou e falou para pro monja, o oh, monja dá uma oportunidade, ele faz uns tipozinhos bons e tal, de repente ele dá certo na dublagem ele me chamou três vezes na terceira eu, eu, eu fiz um teste com ele, num desenho que nem lembro mais qual era e que eu estava tão nervoso que a gente até esquece e aí ele me pegou pelo braço e me levou até o superintendente, né? Que era o Ronaldo Richards naquela época. Era o filho do Ebers, né? É. E aí ele falou, ah, eu, ó pode contratar, viu? Meu filho? Contrata aí, o, o rapaz está em futuro, o rapaz está em futuro. Bom, ele foi profético, porque eu estou até agora na, na profissão.
1: Então, e comigo, com o monja, foi muito semelhante a sua história, só que eu era muito ruim no início. Ah. Eu era bem ruim. E tinha feito teste com eu essa também turma. não era bom, porra. <risos> não, mas tem gente que já mostra um jeito ali melhor. Sim, sim. Mas eu era bem ruim. Eu já tinha feito teste com todo mundo. Telmo de Avelar,
0: da Mata. É. Todo mundo. É, também é, é outro é. que eu... Ficou muito não, grave. O
1: Telmo era... Nossa Senhora.
0: O Thelmo, essa turma toda. Telmo, depois que eu passei no Rei Leão e o Silvio Navas quase me encheu de porrada no corredor da, da Delarte, o, o Telmo falava assim, quando iam perguntar para ele, quem você acha que pode fazer esse papel a é ele? É, tem focinho? Chame o Mauro Ramos. Melhor, <risos> achava que eu tinha a voz de, de animal. Não deixa de ter sua razão. É, sim, claro, né?
1: <risos> Mas no meu caso, cara, aí o Bar da Vista falou, ah, você fica fazendo teste com esses caras aí, ninguém vai te, a, te arrumar nada. Estão fazendo proforma, você tem que conhecer o Mário Monjardim. O Mário Monjardim dublava o, o Salsicha do Scooby-Doo. E o Pernalonga, né? Exatamente. E aí eu falei, ele falou, tal dia eu vou estar tá lá, vai lá que eu vou te apresentar ele. Estavam dublando um desenho chamado Candy Candy. Sim. Não chegava a ser um anime, mas era um desenho japonês, era. com aqueles olhões, uhum. sabe? Mas era todo meio classicão, um dramalhão, né? Sim. E aí o monte pô, você quer fazer dublagem, cara? Você faz TV? Você faz teatro? Vim pra cá, pra quê? Eu falei, não, eu quero fazer dublagem. Aí fiz um teste com ele muito meia boca, assim, muito... Como era com a capacidade que eu tinha? Sim. Ele me pegou pelo braço, falou: Vem cá. Entrou numa sala, chegou pra Helena. Ah. Secretária. Falou: Helena, seu é Herbert, está aí. Eu falei, Herbert? Tá, ele já vai te atender. Aí vem o Herbert, né? É. O Herbert ele parecia um leão empalhado, né, Aquela... Exatamente.
0: Aquele <risos> olhar frio. Ele não, tinha, ele não tinha um bom relacionamento comigo por várias. Não, com ninguém, tios. né, cara? Ele era muito estranho. Meu Deus. Ele era, enfim. Mas aí. aí o Mão
1: já falou aqui, o Niso daqui tá aqui, precisando muito de voz jovem né, naquela época. Era muito carente de voz jovem. Uhum. Né? Aí ele... 83? É, Era pra caramba. É, não tinha. Só Carlos Marques. É, Carlos Marques, <risos> Cleoni... Cleoni. E tudo, tudo já, gente mais velha. Exatamente. Né? E aí ele falou: Você tem alguma experiência? Eu falei: Tenho, tenho, tenho sim. Não tinha nada, Eu tinha feito dois filmes na telecine <risos> que foi desastroso. <risos> né? Aí ele falou: Pode ir lá, pode contratar. Eu falei: Oi? Que? Contratou na hora, cara
0: o é, um monja um falou
1: vai lá no DP leva lá seu já depois passa no estúdio quero falar contigo fui lá ele falou como é que você está quinta-feira Falei, pera aí porra não você tá acabou de ser contratado você já faz parte do elenco aqui aí me botou fazer a super máquina
0: Super máquina, Lembra que
1: passava né? no SBT? Lembro, é. Eu me lembro cara. que eu vi um dia desse, era uma voz de torre de comando. Alô, vou o tal, tal autorizado para.
0: Ah, ah, eu já fiz tanta coisa dessa, pois era muito bom. E faz ainda, né? É fácil. Mas só que tem uma, uma frescura dos colegas que é o seguinte: ah, eu não vou chamar você para fazer vozerio. Ah, por quê? Não, você é o Mauro Ramos. E eu digo, é, graças a Deus, prazer. Pode me chamar porque eu vivo disso, pô. É o milho da galinha. Como é, é que eu na, vou pagar minhas contas, Na dublagem cara? você ganha no giro, né? É, Entendeu? exato.
1: Você se, se for esperar só para fazer protagonista? <risos> Já era. Não vai rolar. Claro, você vai
0: fazer aqui. né? Mas é o grossão mesmo. O grossão mesmo. Uma vez... É coisa pequena. Uma vez eu vi o, o Garcia Júnior revoltado com alguém que estava começando, mas estava faturando mais do que ele. <risos> e ele dizia, como? Como? Como é que esse cara, esse cara fatura mais do que eu? Eu chego lá, vou pra bancada, fico 25 lupes na bancada com a barriga pregada, lá não sai. Ele vai e faz uma mijadinha no estúdio, faz uma mijadinha no outro, no outro, no outro e ganha mais do que eu, pô. E é, é verdade. E não, é assim que, o que a gente ainda paga. tinha uma coisa antigamente, que era o seguinte,
1: que a primeira hora era maior, né? É. Então você ganhava tanto para fazer a primeira hora e depois nas horas subsequentes era. Não que ia diminuindo, mas o, o valor da tabela. Ia diminuindo, é meia hora, cada meia hora você Exatamente. ganhava. Exatamente. Um mas pouco mesmo mais. assim, se você fizesse duas horas, a primeira hora era tanto, e já é. essa segunda hora já era, já um, pouco era menos. um pouco menos. Se que fosse 10 reais a menos, eu não lembro quanto, quanto era.
0: Uhum, mas, nem era um eu. Pouco,
1: mas era um pouquinho menos, né? É. E, mas, mas como evoluiu, assim? Eu acho que tecnicamente, né? Logicamente, hoje nós temos o Pro Tools. Esses, esses softwares que, porra,
0: você tem é, ali 100 canais, né? É, você tem um né? número N de canais. Exatamente. É só você ter HD suficiente para esses canais. E tem, né?
1: Então. Então, mas, mas eu acho que mesmo assim a dublagem em si é igual, né? Sim, eu só sinto falta...
0: É Do pessoal junto? É da
1: É engraçado, eu sinto romanticamente pensando... Eu sinto um pouco de falta, mais pela convivência. É. Mas você vê o resultado final igual, né?
0: Assim. Sim, eu estou vendo gente que está começando nessa época que não teve uh, o que a gente teve Sim. quando entrou, que era aprender com o pessoal. Porque você via. Você ficava vendo. Uhum. Ali, o, o colega trabalhando. Exato. Você viu entendeu? os truques,
1: né? Tudo.
0: Que ele usava. Exato. E os legais. O modo. Como... Não, e os
1: legais falavam, ó, oh, cuidado aqui. É, você, exatamente. Faz isso aqui. Os legais, né? Porque os fiados é. da
0: puta... Que o... é... É, o... é. E hoje em dia, hoje em dia, cada um grava separado. É. Então não é. tem essa interatividade. Não tem. não E fora a parte social, né? Sim. Saia todo mundo para almoçar. Exato. Né? Saia todo mundo para beber. É, exatamente. Um final de semana e um na casa do outro. Pô, você não conhece
1: não. mais as pessoas, né? Não. Não, não, não conhece. Mas você encontra ali na, na sala de espera e tal. Tá, Oi, como vai? Tudo bom? E tá, Eu bom. me
0: lembro da Sônia Ferreira, falecida Sônia Ferreira. Eu e Maria Helena Pader fomos há muitos domingos na casa dela para comer o famoso frango ao molho de, de limão, que era uma coisa... A Maria Helena levava quentinha pro dia seguinte, né? Tô... Maria Helena
1: era muito figura, né?
0: É. Ela, ela era ela quase desistiu. macabra, assim, não. Né? Ela desistiu, né? O jeito Quem também... imita ela perfeitamente é a Mônica Rocha. Né? É verdade, com, é, aquele jeito com que cigarro, tava... né? Cigarro. Mas ela desistiu também, já estava com uma certa idade, né? Já. já. Né? O a... que eu acho legal, né, é, é que esse pessoal tem o semancol. Quando começa a ver que já está com deficiência, o reflexo já está pouco, já não está ouvindo tanto, eles automaticamente vão se retirando do mercado é, porque, e pedem. Porque, né? cara... Não, não me chama para fazer muito isso. Pois é. Porque fazer dá, muito porque, vamos pensar olha só. Dublagem, você tem que fazer
1: seis coisas ao mesmo tempo. É. Para para pensar. Você tem que ler, você tem que enxergar, você tem que falar, ouvir, sincronizar... E interpretar. interpretar. Tem mais. Adaptar. É. Né? Tudo ao mesmo tempo. E com esse ritmo frenético, né, cara? Porque a dublagem é, é, deveria ser um trabalho muito mais artesanal, né? Com a responsabilidade que, que se tem, que você tá cara... Porra, principalmente no filme live action, né? É. Você está interferindo no trabalho do ator. Você pode ser melhor que ele.
0: Aliás, que, tem que, muito... O pessoal diz que tem muito filme ruim, que a dublagem melhora, exatamente, né? Exatamente, mas, mas quem disse que era pra ser melhor? Você tá, inter tá interferindo na obra original. Aliás, não tem exemplo melhor do que As Branquelas. Com né? toda certeza. Você fez também, né? Fiz. Você fez lá o Policialzão, É, né? o, o, o chefe dos caras. As Branquelas, muito do sucesso das
1: Branquelas é, é por causa da dublagem. Que Porque é um filme trash. É, é. e nos Estados Unidos não tem essa repercussão toda. Nenhuma. Não. Por isso que não vai ter o 2. É, exato. Entendeu? Porque lá passou, passou. Aqui virou um, meu Deus
0: do céu, eu sou parado diariamente na rua. É, a, a, uma atriz, eu esqueço o nome dela, que a Guilene Conte faz, sim, né? sim. Que, ela dubla, que ela dublava no... Todo Mundo Odeia o Cris, que fazia a mãe, né uhum. e ela ficou consagradíssima por causa da dublagem do negócio. E a, a atriz comentou numa entrevista lá nos Estados Unidos, dizendo que ela... No Brasil, ela é top de linha, ela é estrela, porque todo mundo gosta dela. Mas grande parte desse sucesso dela vem da interpretação da Guilene, uhum. porque senão a dublagem conta muito. Todo mundo odeia a Cris, mas todo mundo gosta dela, né? Gosta dela, e o pessoal usa até hoje... É, expressões, né? Ah, meu marido tem dois empregos. Quer dizer, o mais usado, né? Uhum. Que era que é um bordão da personagem. Sim. E a gente modifica, Sim. Mesmo, a gente modifica. É, o, o Nelson de... Machado
1: fala uma coisa que é muito certa, que a, a dublagem ela se torna tão
0: clássica quanto o filme. É, né? É verdade, é verdade. Eu eu tive o privilégio de substituir por força da tecnologia ultrapassada, coisas que da minha infância e da minha adolescência eu tinha verdadeira adoração. Como, por exemplo, eu adorava o trabalho do Enio Santos. Enio Santos, tarde. sim. Nossa Senhora. E o Enio Santos ele fez três coisas que marcaram a minha infância. Uma foi o Aristogatas ele fazia. Fazia o gato, um gato principal lá, né? E ele fez o senhor Banks, do Mary Poppins, para o cinema. E ele fez o bruxo lá, falsificado do curso, do Se Minha Cama Voasse.
1: Nossa, esse filme, cara, eu devo ter visto umas 10 vezes no cinema, quando era moleque.
0: E, e eu acabei substituindo ele, porque ele já tinha falecido. Nossa. Na, na redublagem digital. É como o... o eu achei sensacional quando a Disney lançou o Blu-ray Blu comemorativo do Mowgli, Sim. o menino lobo, e o Balu me chamaram para fazer o Balu, que foi o Pérez que fez, foi né? foi o Pérez. E... mas o que eu achei legal foi o seguinte, a dublagem clássica do cinema, com todo o, o áudio todo sambado era uma das opções dentro do Blu-ray. Ah, você tinha duas opções. Você tinha aquela a dublagem, dublagem antiga com o Pérez e a dublagem... Isso é muito legal, cara. E a atual era com o mesmo texto do Thelmo. Entendi. Eles Tanto transcreveram... Transcreveram. Entendi. Então, foi, eu acho que foi um, um
1: Blu-ray que vendeu bastante. Agora, eu vou te falar, redublagem é uma sacanagem, né? Pô, Porque sabe o que vai acontecer? Vai acabar essas vozes daqui a um tempo, André Filho. Acabou. Acabou.
0: Porque estão redublando tudo. Exato. E pra... Muita coisa que a gente fez nos anos 80 e 90 Sim, sim. já foi redublado. E para quem, quem não sabe, qual, qual é o motivo da redublagem? São dois motivos. Primeiro,
1: a, a parte técnica, né? Que às sim. vezes o som...
0: O áudio não dá. Fica Realmente. mais barato o redublado que dá. remasterizar.
1: Exatamente. E também o problema de direitos, né? Porque é. muitos desses filmes, eles são revendidos, né? Então, exemplo, a Warner compra um pacote aí de filmes que era da Sony, sei lá, pô. E aí, por causa de questão de direitos, tem que redublar. Exato. E tem gente que já morreu, que você não tem como nem localizar. para, né? pra... Isso é uma grande pena, né, cara? É, é.
0: E é por isso que quando alguém chega para mim e diz ah, a sua voz vai ficar eternizada. Eu digo assim, se for para a Disney, sim. Mas aí, daqui a 50 anos, você só vai ouvir a minha voz se você for lá na sede onde tiver as fitas matrizes das dublagens que a gente fez aqui. Porque, no conto geral, a minha voz vai sumir. Com Depois certeza. Depois de um tempo vai sumir, porque a, du a dublagem também tem um, um fator emocional. As pessoas gostam da dublagem porque a dublagem lembra determinadas coisas, Exatamente. determinados momentos da vida. E dela. o ser humano é saudosista então, por, por, por instinto, né? A gente acaba por tabela... Sim. sendo e a dublagem faz disso. muito
1: parte da nossa cultura né? faz faz muito parte da faz. nossa cultura agora eu quero ver uma curiosidade não sei que eu lembrei disso agora aquele filme é a primeira noite de um homem Sim. com o Dustin Hoffman. Dustin Hoffman e ele foi redublado isso já há muitos, muitos anos hum. e o Damata fez a primeira versão o Júlio Sá fez a segunda eu estava vendo um dia desse falei, ah, deixa eu ver com aquela dublagem antiga Cara, sabe que eles misturaram as duas dublagens? não brinca daqui a pouco entrava uma cena bum, Júlio Salles, o Júlio Sá falei, o que é isso? daqui a pouco voltava para o Damata Ué? Juro? E... Às vezes, na mesma cena, uma frase vinha... Não sei o que, que houve ali, cara. Não sei se é porque estava ruim o som e não quiseram redublar o filme inteiro. Foram pegando três
0: Deus de um e outro. O céu, Caralho! Que coisa, que coisa porca, né? É, é, coisa porca mesmo. É melhor redublar. Aquele, eu tive um problema sério no início com aquele de Volta para o Futuro, né? porque a dublagem era da TV Globo, quem pagava era a emissora de televisão, não era a distribuidora.
1: É, não, o distribuidor, na verdade, era a Globo, porque a Globo ela distribuía também? filmes também. Então, ah. o
0: cliente era a Globo. Era é, Entendeu? o cliente era a Globo. E aí, foi gravado aqui em São Paulo. Sim. Né? Vigiane, Vigiano, o Eleu Salvador, Eleu Salvador fazendo... Salvador, exatamente. E aí, o Eleu, na época, quando a Warner foi lançar o comemorativo, o CD comemorativo, DVD, né, no caso, Aí o som tava uma porcaria e a Globo queria cobrar muito caro para a sessão de direito da dublagem. E aí a Warner resolveu redublar e acabou que eu fui fazer o que o Eleu tinha feito, Sim. que era o doc do negócio. Então, muita gente foi contra... Ah, imagino, porra. Né? E muita gente falou mal de mim para caraca. Como se você tivesse culpa, né? Eu não tenho... é, isso. <risos> eu só pega o Rabuda, cara. O cara... O, o, o sujeito não quer, chama o Mauro Ramos, pô. Boa. Cara, tem uma história com De Volta
1: para o Futuro, que são surrealidades, dado que dublagem tem umas coisas muito surreais, né? Tem. E que Surreal eu fazia...
0: já é o trabalho.
1: Exatamente. Né? Eu fazia Caras e Caretas, aquela série Sim. que passava de tarde na Globo, e eu fazia o Michael J. Fox. Exato. Aí tô um dia assistindo a Globo, eles faziam um clipe de todos os filmes que iam passar. Esse ano, na Globo, fazer um clipe de todos. Falei, de volta para o caralho, de volta para o futuro, Globo comprou. Legal. Tô esperando, né? Estou tá pouco... esperando até hoje. Né? Tô esperando até hoje. Daqui a <risos> pouco eu vejo chamada, tela quente, sábado, acho que era sábado, né? Sei lá, o Supercine. Tela quente... É, acho que era segunda. Supercine era sábado, é, e tela, tela quente, quente segunda. segunda. De volta, eu falei, o quê? Semana que vem já dublaram, né? Semana que vem, mandaram aqui para São Paulo e a Globo aceitou. Quer dizer, teoricamente, eles dizer não, vamos manter a mesma voz, né? Porque... Exato,
0: mas tinha departamento de cinema para isso. Tinha, possível. mas não... Moda caralho. foi. Você tinha listagem, né? Nossa, tinha... eu fiquei mal, cara. Pô. Eu fiquei mal. Com razão, né? É, lógico. Aí
1: lógico, você né? vê como tem essa coisa de voz oficial, né? Não existe isso. Não existe. Voz oficial para cá, eu fico esclarecendo as pessoas. Não adianta. não tem... Olha, não nos pertence. Cara, um tira da pesada 1, Mário Jorge fez Ed Murphy. Um tira da pesada 2, Valdir Santana fez. É. Por que que no Conan 1, o Júnior fez Schwarzenegger? Conan 2, o moreno aqui em São Paulo fez. Então e aí? Tá, tá provado é... que o critério não existe, não? Né?
0: Não, realmente não existe. Então é, é eu, eu já substituí colegas, inclusive que também já se foram. Isaac ainda estava vivo quando eu me chamaram para fazer o tigrão, porque eles disseram que ele já não tinha voz para fazer. E eu sempre o tigrão ligo, do pu né? É, do Pu. E eu sempre ligo para a pessoa, entendeu? E, e, e falo, oh, ó, estou fazendo teste e tal. Não, não, tudo bem. Já fiz o... Aliás, no, naquela, naquela série Harry Potter, eu fui o dublador, fora os principais, que mais trabalhei. Trabalhei em todos os filmes, só que fazendo papéis diferentes. <risos> então, cheguei a fazer o Voldemort num... E, e no último filme eu fiz o, o Dumbledore. Sei. Entendeu? Então, e que alguém já tinha feito, né? Que é, que era o. Meu Deus, faleceu há pouco tempo. Fez a voz do, do... do Peter Pan. O Lauro Fabiano. Lauro Fabiano. Lauro Fabiano. É. É. E não dá para imitar o Lauro, né? É verdade. Mas eu porque... fiz uma coisa assim, meio. É. É. Entre um e outro. Mas, pô, é... eu... essa coisa a gente segura uma rabuda federal, né? É. Não, e agora com
1: uma coisa que é muito boa na dublagem, que... sem dúvida, né? que temos os fãs hoje, né? Sim. Porque a dublagem hoje veio para o mainstream, né? Porque quando a gente começou,
0: era uma coisa obscura, anônima e considerada menor. Como dizia o Alegria, eram astros que despontavam para o anonimato. Que alegria? Alegria era um, um comediante. Uma alegria, lógico. Era. alegria tinha frases sensacionais. É. Na época e... da Tupi,
1: Rede Tupi, que a Tupi atrasava pagamento seis meses, né? Uhum. Teve um dia que ele chegou e falou, gente, pagamento saiu. Saiu, mas não sabe quando volta. <risos> e o Alegreiro era o melhor exemplo de gente que, cara, numa mesa de bar, ele dominava.
0: É verdade.
1: Entrava em cena, ele afundava. Ele não tinha o menor carisma.
0: É Impressionante, meio que tremia,
1: né? não conseguia dizer o ter direito. Impressionante Incrível,
0: isso. né, cara? E eu lembro da frase dele até hoje, que o dublador, eu acho que desponta pro anonimato, justamente quando ele disse que você estava uh -huh. falando, naquela época. E ele tentou a dublagem também, pô, voltar e falar, não, cara, eu, porra,
1: é, acabei de vir dublagem agora. O que, é que você fez, o cocheiro?
0: Oh, e, eu... é. e nem na dublagem ele. Eu ele... já adorava ele, mas ele dizia, nossa senhora, é muito ruim. Oh, meu Deus é, é. do céu. Alegria muito não ruim. dava. E você viu o
1: apelido dele Alegria era justamente com a disso justamente por causa né? disso. Agora vem cá, você lembra qual é o teu melhor trabalho
0: que você considera assim, mais pá? Eu posso te dizer o trabalho mais difícil Que foi Shine. A ah, que era o Jeffrey do... Rush, Jeffrey né? Jeffrey Rush, que é da vida do David. Que é pianista. É. Né? Ele ganhou o Oscar, Health né, Ghost esse filme. Foi. Porque a composição dele é fantástica e a gente sabe qual é a dificuldade. Naquela época não tinha essa de protush, porque quando eu gravei não tinha protush. É, sai pronto do estúdio, né? E se eu errasse, eu tinha que voltar tudo e ele falava, reagia. Falava e continuava falando, tipo assim, 35 segundos direto. Sei. Então era uma coisa desafiadora. Eu, eu suava nas mãos, assim, de pingar. Imagino. Quem dirigiu, você lembra? Quem dirigiu foi o da Mata. Foi o da Mata. E olha, vou te contar. Foi desafiador e eu acho que toda vez que eu vejo eu fico assim, admirado. Caraca, como eu consegui fazer isso. É, agora, engraçado é que dublagem é uma demanda tão grande
1: de coisa que a gente faz, que sempre que pergunta, perguntam assim, ah, qual foi o seu melhor trabalho, você vai lembrar de uma coisa dessa. Aí eu vou, né, a gente sempre vai também muito no, nos que fizeram mais sucesso. Exato. Né? Agora, são tantas coisas incríveis que a gente Exato. faz no dia a dia. Tipo assim, você vai fazer uma um participação no, sei lá, CSI. Né? Aí você uhum. faz aquele vilão daquele capítulo, que é um ator foda, um personagem porra, incrível, e é uma coisa que quem viu, Foi embora. Viu. Passou ali, quem viu, viu, não fica. Exato, não fica. E quantos trabalhos desses a gente fez, né?
0: Poxa, pra caramba. Que às vezes a gente
1: nem lembra. Acontece muito não, isso, você tá vendo um filme. gente. Você tá vendo um filme e fala, engraçado, acho que eu já vi esse filme, cara. Daqui a pouco
0: não aparece a tua voz ali. É, exato. O pessoal lá em casa, eu trabalhando e, e pai, você fez esse filme. E eu olhava assim o filme. Não, não fiz não. Daqui a pouco, <risos> poxa pai, olha aí a tua voz. Porque a gente não lembra. É muita coisa. É muita. Eu sempre digo para o pessoal que a vantagem que eu tenho com relação a Sir Lawrence Olivier é que eu fiz infinitamente mais personagens do que ele a minha vida toda. Mas isso com toda certeza. Agora, ele é, tem um talento excepcional, é que eu nem me comparo. Mas com relação à quantidade, todos nós na dublagem... É, o meu, meu pai tem 209 personagens, eu tenho muito mais que isso. Muito mais, pode ter certeza disso. Pode ter certeza, 209 e não contando com os tipos que ele fez para a chanchada. Não, e para os outros, né? É. O Zé Bonitinho, por exemplo, é a criação
1: dele, Exato. do Jorge Loureiro. E, e esse... fora os outros, tem o um Coalhada, tem a mãe do Coalhada, tem um amigo do
0: Coalhada, tudo criado por ele também. Exatamente. Não eu é? gosto muito de assistir filme com ele, em que ele faz participação. É, Zé Trindade.
1: Nossa senhora. É, Zé
0: Trindade. Né? É, é. Ah, Isso, se ela é. me desse bola. É, <risos> Entendeu? Mulheres, cheguei. Cara, Pronto. eu trabalhei
1: com o Zé Trindade. Eu trabalhei com o Zé Trindade em Chico City, quando era em preto e branco ainda. Ah, sim. E ele fazia uma espécie de um sacristão que vinha sim. assim com uma lista. Isso aqui é uma lista de doações que aí vem aqui é, é cebola e é, cobertou hum. e, e tem aqui é, é uma lamborghini hum. por que essa lamborghini é, é
0: pro padre
1: <risos>
0: e o tempo né é e o tempo dele né é, cara bicho. e quando eu vi a escolinha lá que eu fui um consumidor da escolinha né cara uh, Walter Dávila por exemplo Vai ser bom assim no raio que o parta. É, não tem igual, né? O cara sabia... O, como ele sabia trabalhar tempo de piada. Não, ele, ele levantava e dizia, uma, às vezes, uma palavra, uma né? Uma palavra e todo mundo caía, é. caía na gargalhada. Walter
1: Dávila era foda. Porra. Meu pai fazia um personagem que era o Gastão. Sim. Que era o Pão Duro, né? Exato. E ele fazia a voz do Walter Dávila. O Pão Duro, eu sou controlável.
0: É, exatamente. É, 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 é de lá uma <risos> e tal.
1: Aí teve um dia que ele botou o Walter Dávila pra fazer o irmão do Gastão. Né? <risos> e o Walter Nado vai querendo imitar. Walter!
0: Não imita, é não! Sua voz, é sua voz! Eu pô. que tô te
1: imitando, você não precisa fazer voz. É só você falar como você. <risos> Vem cá, e, e o pior, você, você lembra de algum trabalho? Que, que a gente, como faz muita coisa, faz muita coisa pior. Ruim,
0: né? Assim, ah, tipo, sim. Né? Peraí, eu vou, vou lembrar o pior. Vou lembrar o pior mesmo. É, eu não sei. Bom. O Alzheimer me pegou agora. Enquanto você
1: pensa, mesmo, eu vou dizer o meu pior.
0: Hum. Quer dizer,
1: que eu lembre, né? Uhum. Principalmente que foi uma coisa muito... Lembra aquele filme A Fortaleza? Sim. Passava no SBT, que Sim. era um grupo de uma professora oh, com um grupo okay. de crianças que ia fazer uma excursão no morro e vinham, vinham uns caras de máscaras de palhaço e sequestrava todo mundo. Era um filmaço, um filme uhum. sério, tenso pra cacete. né? Foi dublado na Telecine de direção do Gonçalo. Ei. Gonçalo, nisso, Gonçalo, me pode hoje. É. Gonçalo era um uruguaio que não era ator, não era diretor, não era porra nenhuma, mas dirigia na telecine. Ora, você pode, pode, você não pode, é. não me fode. você é, se pode, pode, se não. E era sempre o dia, né? Nisso, era. me pode hoje. Hoje não, Hoje Gonçalo, não,
0: Gonçalo. Não, Gonçalo.
1: <risos> porra. Eu fiz um garoto de oito anos. Tudo bem, nessa época eu não tinha criança que fazia, Sim. né? Era o Oberdão e só. Muita mulher fazendo criança. E mulher fazendo criança ficava aquela coisa de, olha, vamos, senhor, né? ficava, é verdade. ficava uma coisa meio assim, né? Ficava... E os
0: poderinhos infantis eram
1: passabola. Passa a bola, é, passa bola, 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 vamos. Não, e criança antigamente em dublagem falava tudo certo, né? Olha, é. vamos, deixe o empós. Né? É Aí é estou lá fazendo um moleque de 8 anos de idade, daqui a pouco ele me volta para fazer um outro de 13. Eu não tenho duas vozes de criança. Não. Entendeu? Não. Então ficou o garoto de oito, com a vozinha né, que eu fazia, o Caverna Dragão, fazia o Willy Cat, e eu tive que fazer minha voz normal pro de treze. Cacilda. E detalhe, teve uma hora que um contracionava com o outro. Ah, com você aconteceu isso também? Me ficou ruim demais, então quando passa essa fortaleza, Viu? tem que ter O, o fato de
0: você falar me lembrou Caramba, uma me coisa esconda, ruim me que eu debaixo da, 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 da... Ainda bem que o SBT não reprisou essa novela. Era de uma órfã. Os pais morriam num acidente de automóvel e ela ia morar primeiramente com a tia, que era milionária. E aí me colocaram para fazer o mordomo. E eu fiz, era um contraponto cômico na novela, aquela coisa toda, e ele era amiguinho da Orfa. Aí a tia falece. E aí vai fazer o quê? O núcleo da tia acaba. E quem dirigia era o Damata, inclusive. Aí o Damata falou, ó oh, infelizmente, a, a partir dos da, da, próximos episódios, você não está mais, porque o núcleo acabou. Falei, tá legal, ok. Tinha outras coisas para fazer. Então, um dia, ele me chama no telefone. e o oh, oh, Gordo, é o seguinte. O SBT está chamando você para trabalhar. O mordomo voltou? Não, não. É para você fazer o, o, o avô da garota, porque é um ator que você já fez em três novelas. Eles querem que você faça. Eu falei, porra. Eu vou e faço. É dinheiro, mas... Caraca, e se o mordomo voltar? Ele falou, ah, eu boto outro. Ah, ok. Aí eu fui, fiz o ator, fiz já, o velho. Já estou imaginando. Chegando, faltando, sei o que, 20 capítulos para fechar a novela. Aquele núcleo de empregados é aproveitado dentro do, da casa do velho. E ele não jornal. botou outro. E a, o SBT não queria. Porra, que legal, o dono ele do filme. Ligou, é, ele ligou pra lá e o cara dizia, não, bota o Mauro. Não, mas, mas bota o Mauro, é personagem dele. E aí eu, eu passei a contracenar comigo mesmo. Uma coisa assim, horrorosa, eu tenho uma vergonha disso. É, dá vergonha, né? Dá, vergonhinha, dá vergonha né? alheia. Dá, alheia não. Pra, em você mesmo, não é vergonha. É, vergonha alheia de você mesmo. <risos> Que isso, cara? E aí, eu tentando fazer uma coisa mais velha pro velho, é. e uma coisa mais jovem pro. Cara, que coisa horrorosa é. que ficou aqui. Não,
1: quando você é escalado pra uma coisa, mesmo que não seja uma coisa absurda dessa, de tipo, dois, né? Uhum. Que não é pra você, cara, é muito foda. Uma vez eu cheguei na VTI, o Valdir Santana, dirigindo. Ah, sim. Ele falou: Nizo, tem um cara aí pra você, e ele me ligou assim, tipo, 10 horas da noite do dia anterior. Eu devia ter sido assim, o quinto da lista dele. Sim. Fulano não pode, falar, Ah, vou chamar o Niso você pesa um pouquinho a voz, que é um cara assim que deve ter uns 40 e poucos anos. Eu tinha... Minha voz sempre foi muito jovem, né? Sim. Beleza, quando chegou lá, não era 40 e pouco, o cara tinha quase 70.
0: Putz.
1: E falei: ah, mas você é um personagem cômico e tal. Ah, você leva ali, né? Não, é um personagem sério, lúdico. E que era o cara oh. no seu leito de morte. Ah. E falando com a, com a mulher, minha velha, não sei, mas ficou uma coisa tão ridícula, cara. E o pior, ficou fixo na série. Puta. E eu tinha que ir para lá fazer essa porra desse velho, cara. <risos> Sabendo que tava uma merda. E o pior é o seguinte, o Ionei, fazendo um cara jovem, eu acho que ele se enganou. Ah, e, e, e trocou os personagens. Ele, ele deve ter trocado, entendeu? Meu Deus que pra, um, um tá fazendo
0: o, o do outro. O do outro. E dublagem acontece muito isso. Sim. Ah, falar em personagem assim, é, em duas novelas, que eu fiz, os meus, nessas duas novelas, os meus personagens tiveram derrame. <risos> Numa, eu passei o resto da novela até o final, indo lá para gravar e fazer... <risos> Querido, está pagando, vamos... E o outro tinha uma vantagem. O público ouvia o que ele pensava. <risos> E aí eu então ia não lá tinha pra... boca, né? É, Não, tinha, não boca. tinha sincronismo, né? Não, era só, opa, entro aqui e saio aqui. E pronto, era <risos> mais é música. Pelo
1: amor de o Deus. O que aconteceu comigo que é semelhante ou não, porque é uma coisa até curiosa que as pessoas não sabem. Eu fiz um personagem numa série, um advogado, num, só um capítulo. né? Acabou, acabou. Daqui a pouco me chamam uma semana depois. E era só aquele trailerzinho que aparece anteriormente na série tal e aquilo Sim. é, toda vez, aquilo é dublado. Eles não pegam o que está pronto
0: Pra botar. E aproveita, e... você é.
1: vai lá e dubla aquilo. Eu dubla fiquei durante três meses indo lá só pra falar. Você tem razão, uma coisa assim. Sabe, é, eu também fiz é. isso. Eu falei, caralho, muito naquele... é louco pra fazer essa porra, cara. Era um estúdio
0: longe, eu tinha que ir de metrô, porque não tinha onde estacionar. Tinha eu um vi... tal de uma série, Arrow. <risos> em, Arrow? É, sim. Em que eu só ia pra fazer a abertura, que eu fazia. No, no primeiro e segundo episódios, eu fiz o cara do telejornal. E eu só ia lá pra dizer, fulano de tal está vivo. Pronto, acabou. Tchau. Eu ia igual e você não que... pode fazer outra coisa não na pode, série, Não né? pode. Não dá pra cê, fazer, porque a tua fica, voz é aquela. Você tá fica preso
1: aí, tem personagem bom que não vão te chamar por causa disso. Exatamente. Agora, quando eu falei que a dublagem evoluiu, a gente sempre vai muito pelo, pelo viés da parte técnica, né? Que realmente... Agora... É... Porque os filmes mudaram também. Porque a dublagem antigamente... Tem uma coisa que eu sempre falei essa entrevista, de pessoas querem me matar que é, tinha o que eu chamo de dublagueis, né? Ah, que, sim. É, que é um idioma que só se fala na dublagem. Sim. Né? São frases, só se fala em dublagem e tal. E, antigamente era assim porque os filmes eram falados de uma forma diferente. Exato. Né? E veio a galera do rádio teatro, os pioneiros da dublagem, era o pessoal do rádio. Do rádio. E no rádio tinha uma, uma lei não escrita, vamos dizer assim. Porque o rádio ele ajudou muito a, a ensinar o brasileiro a falar. Sim. Porque o brasileiro sempre foi um povo muito humilde, com um uma percentual de analfabetismo enorme yeah. e culturalmente muito né é, é, é limitado mesmo. Yeah, com dificuldade. E as, né? e as novelas de rádio, os programas de rádio, ajudaram muito Sim. O, o, o brasileiro a, a falar de uma Exato. forma melhor. Então tinha esse, esse esmero de ter que se falar tudo certo. Então tem essa coisa do deixe-o. Eu ainda peguei isso. Sim, eu também. Fazendo peguei. um cara de rua, um malandro. Não, 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 não. Você não pode falar, deixa ele em paz. Tem que ser, deixe-o em paz, porque você tem que falar o português correto. Mas esse cara não fala o português correto.
0: Exato. Ele né? não podia falar nada com relação à droga ou. Não, não podia. Palavrão, porque
1: Não, um... nada. Ah. Você não podia falar a palavra droga. É, exato.
0: Era contrabando. De que?
1: Exatamente. É. Droga. Né? <risos> <risos> tráfico é uma coisa contrabando é outra, outra. não podia falar tráfico né? Não, e mesmo essa preciosidade de se falar né, de uma forma eu acho que a dublagem ela soltou muito né? e acho que com a própria renovação
0: do elenco também né? que aí saiu esse pessoal historicamente a primeira geração é bem característica de rádio não, é, a interpretação é a é radiofone. E é
1: a galera que veio, falou: vamos fazer dublagem? Vai ter dublagem? Então, é, tá mal, o pessoal do
0: rádio. Do rádio. Porque é o pessoal era que o sabe único interpretar com a voz. Com a voz. E né? que não se mexia. Exatamente. Pra não sair no microfone. Exatamente. Mas a tradução de muitos termos vinha da década de 30, cara. Sim. Por causa do rádio. Daí essa blaguez. do tira. É. Chamar o policial de tira é. era um, um, um negócio da década de 30. Que se 40. chamava assim? Se chamava e assim. Sabe por quê, né?
1: Que era a, a, a na, na, na ombreira do, do, policial, do
0: policial tinha aquelas tirazinhas que, que era a patente, né? É, você ia numa delegacia o lugar onde, onde descansava o policial era chamado de tiragem, estava lá na porta. Exatamente. Porque tira, então chamava de tira. Mas só quem chamava de tira. Era policial, X-9 e bandido, porque era um jargão do meio. Sim. Né? Aí e, se manteve isso, né? Aí, no final no, é, no final dos anos 60, início dos 70, que ali por 72 a, a, as novelas estavam fazendo sucesso com uma interpretação é, menos radiofônica, menos é, Glória Magadã Sim. e mais Dias Gomes né, e tal. E ali... Começou a entrar alguns profissionais que trouxeram a, o naturalismo para a interpretação. Sim. Que foi a época do Damata, uh -huh. entendeu? Juraciara, André Filho. E entrou também alguns locutores com vozes poderosas, como Márcio Sextas e tal e tal e coisa. Mas aí a interpretação da dublagem foi acompanhando a variação da interpretação de televisão. Sim. Porque a televisão passou a Não, ser... E os próprios filmes também foram mudando, né? Foram. Você, vê um, você
1: vê um filme dos anos 50, nos 40, a gente falava de um jeito meio assim, né? Pô, um fazer
0: uma comédia um chamada americano. Screwball do, do, de, da década de 30, 40, com o Cary Grant e Catherine Hepburn uh -huh. fazendo... É rápido pra cacete! É, falava, falava é, de um jeito continua, meio assim, assim, né? Né? um jeito americano de fala falar, é, de um caraca, jeito meio assim. imagina! Né? Uhum. imagina a gente dublando isso em português. Pois é. Então tinha que adaptar e reduzir e, e era, acabava tendo o, o, o dublês, né? Dublaguez. Dublaguez.
1: É. é que é uma língua que é o... o, 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 o aí é ao longo. Que do frases tempo.
0: que só se dizem em um filme dublado. Exato. Né? Agora, a partir da década de 90, que aí já estava já em metade da década de 90, já estava na quarta geração de profissionais que entraram, Aí a coisa começou a ficar mais naturalista mesmo. Seja, o
1: próprio, a própria dublagem de São Paulo... que a dublagem de São Paulo ainda era mais careta ainda. Porque era a galera do rádio teatro de São Paulo. Sim. Então era uma coisa... O Garcia né? era aquela verdade... Que tinha aqueles Exato, erros, né? É. E, tal. E, e era mais quadradona, né? A dublagem, Sim. mesmo nos anos 80, de São Paulo... Era muito mais quadrada. E renovou, cara. Agora a dublagem de São Paulo é...
0: Naquela pau da, pau, dessa né? época da IC, por exemplo... E é uma frase que eu digo para todo mundo, que é o seguinte, na dublagem não inventa mais nada. Os pioneiros já inventaram tudo. Tem dois camaradas naquela época, irmãos, Olney e Older. e Caraca, um bicho. Fódio. Aquilo ali foi uma grande revolução é, são para fódios. os atores que faziam animação. É. Porque o que eles fizeram, numa dificuldade tremenda como era a tecnologia naquela época. O
1: Nekazahé fazia o, o corintiano na escolinha. Isso. Aquele ruivo, que ele era foda. Muito, muito. Dublava o pica-pau, né? É, e cara, eu vi coisas sensacionais é, dele. É. Mas na parte assim de, de... quando tinha filmes mais... É, é, de gangue e tal. Era uma coisa era mais uma quadradona. Coisa muito, quase. Exatamente. Muito então, e, e na BKS também tinha um som horroroso, né, cara? Eu, eu lembro que. E falo isso sem o menor problema. É, é, Tubarão, por exemplo. Filmaço do Spielberg. Os caras em pleno oceano. Aqui! que vi o cara gravado numa sala, né? Sim. Parecia que o cara tava num container de, de, de metal, né? Joga a corda!
0: Joga a corda aqui! Ai, ah, meu <risos> Deus do céu, eu acho que a gente passou, a gente passou por, por várias modificações sim, né? sim. na dublagem tecnológica muito. Isso é um privilégio muito, grande.
1: É, um privilégio muito é, grande.
0: é como outro dia eu disse para o Márcio outro dia, já tem anos, que eu disse para o Márcio Simões que a gente, na dublagem, a gente está sempre é, se modificando por causa de. Tecnologia. E ela vai mudando por causa de tecnologia. A gente está sempre numa enorme fase de transição. Sim. Né? Desde a década de 70, a gente está sempre numa fase enorme de transição. É que fica durante um tempo, né? daqui a pouco muda, hum, né? Muda. E a gente tem que se adaptar. Quem não se adapta, para de trabalhar ou não é mais chamado e tal. E a gente tem que se adaptar. O Damata e o André foram pessoas que vieram do rádio e que até então, trabalhavam daquela forma radiofônica, né? Imperiosa de interpretação. Sim. Mas foram se adaptando. Foram, foram se adaptando e entraram na, na coisa mais naturalista. O D'Amato ele foi ator Mirim na só. Rádio Nacional, cara. Olha só. Ator Mirim. Grande Aliás, figura. tem o que tem de ator Mirim na dublagem também, né? É verdade. O Nelson Machado foi ator mirim. Foi, o... foi. O Celton, né? O Celton. Eu cheguei a, a trabalhar humildemente com algumas coisas com o Celton e eu ficava assim maravilhado. É. Porque o filho da Mãe... O Celton era foda. Filha da Mãe, dublava até de costa o filho da é, Mãe. É, e criança, ele era muito era? prodígio na, na dublagem, ele era... Nossa. Muito prodígio mesmo. Não. Agora vem cá, você, você prefere assistir dublado ou, ou no original? Olha, eu não tenho esse problema, não. Eu assisto tanto no original quanto dublado, mas eu... É, lá em casa a gente tem um, um, um sério problema que já foi resolvido Que é o seguinte, minha mulher foi tradutora de legendagem aqui em São Paulo Durante muitos anos, e de dublagem também Sim. E ela, quando a gente assiste o filme legendado Ela detesta, porque ela fica o tempo todo trabalhando ela fica, nossa, mas por que É isso? o meu caso que... quando eu vejo filme dublado. E é a mesma coisa comigo. Ela prefere ver o filme dublado e eu estou... Enquanto a gente está vendo, eu fico assim, nossa, mas que, que escolha foi essa? É, você vê dirigindo, né? É de voz a essa porra. Você vê dirigindo, né? Exato. Eu é. não costumo falar de trabalho de colegas porque eu acho que, eticamente, eu, como, dire... como dublador, não devo falar, fazer críticas a trabalho de colegas. Às vezes eu faço um comentário quando me pedem alguém... Com intimidade, tudo, né? E a gente fala. Agora, quando eu era diretor, eu falava, porque faz parte da profissão, né? Ah, lógico. Você tem que saber, tem que conhecer o desenvolvimento dos colegas para poder escalar. E, bicho, a, você, quando passa a, a trabalhar em dublagem, você não perde essa coisa, porque você fica assistindo um filme dublado você fica criticando, é,
1: só, você, você fica tem...
0: trabalhando. Você não tem como você, você se, se abstrair ali, né? E, se e a né? Priscila, minha mulher, fa falando assim: Amor, você, eu pensei que você tivesse com algum problema de doença e tal. Eu falei: Por quê? Porque quando você vê o filme, você fica acompanhando com a boca em determinados momentos. Sei, sei. Aí eu, eu faço isso. Ela faz. Fica uma coisa muito esquisita, cara. Muito estranha. Ah, e a gente faz isso sem perceber. Lógico. Lógico, é uma coisa saber. automática. É, é. Né? É por ah. isso que eu, eu não faço. Eu vejo o filme, mas eu tenho que me conformar de que tem filme que eu vou trabalhar mesmo. É lógico, pô. Não, eu, eu, prefiro, eu prefiro
1: ver do, é, é legendado por dois motivos. Assim, primeiro que, como eu vim da época, como você também, que gravava todo mundo junto, você ficava o dia inteiro dentro do estúdio, ouvindo aquelas vozes. Aí você quer chegar em casa para relaxar, ver um filme, você não quer ouvir aquelas vozes. Sim. E é um jeito também de se falar que a dublagem, ela, por mais natural que seja, tem um jeito, né? Exatamente. De se falar. Então, filho, eu quero ver o Deniro, eu quero ver, ouvir a voz do Robert De Niro, pô. Isso não diminui a dublagem de forma Não, Robert, não, não. Sacou? Não. não, porque tem muita gente que pensa assim, mas não diz. Diz, não, eu só vejo dublado, porque é o
0: profissional da dublagem, né? Não tem problema nenhum dizer isso. É eu é também não. É Quando é eu Vem era diretor, o pessoal perguntava assim, você, você para se distrair, não vê filme nenhum não, né? Eu falei, claro que não. Eu passo o dia inteiro falando, <risos> interpretando. Por que, é que eu vou ver filme dublado? Pois é. E, e ainda tem um outro caso que é mais ou menos semelhante à da, da tua mulher,
1: que a minha mulher ela, ela é, foi criada nos Estados Unidos. Então, a dublagem não faz parte da cultura dela. Sim. Entendeu? Então, ela acha muito estranho o filme dublado. Porque ela cresceu assistindo o filme em inglês, sem ter legenda, sem nada, né? E ela vê sem legenda, sem nada. Ela ouve o inglês como se fosse português a gente. Minha mulher também a mesma coisa. Exatamente. Então ela acha muito estranho filme dublado, <risos> sabe? Que é aquela boca que mexe bem o sincronismo é, mas às
0: vezes não é. Não é tem... Você botar um idioma completamente é. diferente do idioma não, original, pensa, pensa assim, tem seu um movimento labial pensa assim, não tem nada a ver com aquele idioma que você tá falando. Help. Tem coisa
1: pior do help. Não. Help, socorro, não encaixa. Não tem como encaixar.
0: É, é e isso vai mudar. É filmes tem como... antigos você vê a
1: CUDA. É. <risos> por quê? E mesmo assim não dá. E mesmo assim não dá, cara. Lab, laboratório, pra... é uma sílaba contra cinco. E quando o cliente quer que você fale laboratório em Sim. Sim. lab? Outra coisa, exército dos Estados Unidos. Ah, é... todos os generais dos exércitos dos não, Estados e US Unidos. US Army, né? É. US Army. Exército dos Estados Unidos, não, não dá. Não dá. Não dá. Aliás, tem uma história boa, tinha um grande dublador aqui de São Paulo, não vou dizer quem é por questões éticas, Sim. que ele era, tinha um probleminha de, com, com bebida, né? Ah. E aí ele sa saía da IC, acabava o trabalho, ele ia para um barzinho ali na esquina e a cara. E aí ele já estava lá, há umas duas ou três horas lá, e ficou faltando uma fala dele, e tinha que entregar o filme, na naquela noite não tinha como. Correram lá e falaram: volta aqui, para que, que a gente tem que. Ir. Que, 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 tem uma falinha pra você fazer. Ele chegou lá, o filme impecável, que ele era primeiro time, mas uma fala no filme ficou assim, Presidente dos Estados Unidos. Uma falinha. Mas deu, 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 deu quem viu, deve ter falado, que é isso? Você passou, porque continuou, né? deu aquele, tipo... O que que aconteceu com a fita?
0: Cara, tem muitas histórias sensacionais, né, cara, de... É. Né? É, a gente. Eu, eu sugeriria a você numa oportunidade próxima. É você reuniu uma turma num local, entendeu? Uhum. E a gente ficar trocando ideia, falando bobagem não, e tal. Não, vamos fazer aqui. Contando... Aqui a gente faz um
1: programa, chama Mais Dois. Exato. E para ficar contando essas histórias. Porque, porque cada um, é, com
0: certeza. Tem coisas vai uma, variadas. Vai ter uma história dessa para contar. É, né? eu gosto disso. É uma... A gente não tem muito contato ultimamente. né? É porque... verdade, não acabou. O contato acabou. Então. O contato acabou. Agora, mudando de pau pra cavaco, você... é, como dizia o,
1: o monge. Eu acho que o Rei Leão, para você, o, o Pumba, deve ter sido uma, um momento. Foi o marco. Cara, eu acho o Rei Leão tá entre os dez filmes mais incríveis da história do cinema. O, o primeiro, a animação. Uh -huh. Cara, é um filmaço o Rei Leão,
0: cara. É redondinho. Que né? roteiro! Que é, é Hamlet, né? você sabe que é Hamlet. É, né? eu sei, claro, é uma né? adaptação do, de Hamlet. E olha, foi uma honra, foi o primeiro teste que eu fiz para Disney. Pra personagem da Disney. E eu tava disputando com Silvio Navas. É, Silvio Navas era forte. E o Silvio, o Silvio quando soube, me pegou no corredor. Era outro malvado favorito, né? Nossa. O Silvio, Nossa! Né? E ele dizendo... <risos> Como é que negócio é esse de você ganhar de mim, garoto? Não sei o quê. <risos> eu tinha o quê? Eu tinha quatro anos de dublagem. Aí eu falei, ué, não reclama comigo, não, cara. Reclama Porra, ele... lá com a Disney. O cara fica puto contigo, cara. É, cara, eu não entendi nada. <risos> Depois, é. É, ele foi me dirigir na redublagem dos Apuros de Penélope, da, da Hanna-Barbera. Era em, o Tião Gavião, era o né? O Tião Gavião, que eu, ia, que eu ia fazer, porque o, o original, o Arthur Costa Arthur Filho... Arthur Costa Filho. Ele cara. falou, ah, não tô, não tô cansado, não quero mais não e tal, não sei o quê. E aí me chamaram para fazer. Aí eu fui lá e ele é que dirigia. Uhum. E ele fazia a voz também daqueles ir irmãos, gêmeos, né? Que eram os acertos é, Eram
1: né? os, os capangas,
0: né? E, então, é, ali, aí parou aquela, aquela coisa indigesta dele comigo. Que aí a gente conviveu <risos> semanalmente. Mas foi uma coisa assim muito estranha. E realmente foi um marco para mim. Até hoje eu tenho aqui, ó. ó. É o Pumba. O Pumba? Olha lá. Caraca, velho! É o Pumba. Fechou, hein? Foi o meu primeiro personagem Agora, vem com o cá, Você me chamou a atenção?
1: Eu imagino por quê? Porque o bordão do, do Pumba, Hakuna Matata, é sensacional, né? Que é uma, uma frase muito sonora. Sim. E teve a música.
0: por que Ratuna Matata? Porque o Telmo não queria cu. Porque era um filme pra criança. Então a gente foi obrigado a falar e a cantar Ratuna Matata. Caramba, que cu! Na boa! Amo Cara, telmo. ficou 25 semanas em cartaz. Eu amo o Thelmo demais, um gênio. uma, uma um, um anúnciozinho naqueles classificados, uh -huh. entendeu? E escrito RACUNA MATATA. Mas, bicho, é uma sílaba no meio da... Porra, da, da, da. bicho. Mas era a visão dele, né? É, é isso que eu falo, aquela coisa antigona. Exato. Era que, aquela. é sensacional. Não, o era o Uma adaptação gênio, cara. maravilhosa. Agora completamente louco. Mas né? completamente <risos> peidado das ideias. Não, não, não. não. Né? É, 18, é, não era 16 em 23. Espera aí, vamos dar uma parada que eu tenho que fazer cocô. É. Porra! Pilo, tinha de marcado. É. Você ia lá no, no papel tava lá e 23, cocô.
1: cocô. É. <risos> Tadinho, cara. Cara, ele era muito foda. Muito ele bom. era uma figura. Felmo
0: né? É, ele me deu bastante oportunidade grandes é, Ali, trabalhos com ele. Eu só posso agradecer na dublagem a muitos colegas que me ajudaram bastante, que acreditaram no meu trabalho e que até hoje eu sou muito grato, muito grato mesmo. Uma pessoa que sempre me colocou nos, no, em todos os filmes, desde que eu entrei para a Herb, em todos os filmes que ele dirigiu, foi o Garcia Neto. Foi o Garcia que me ensinou a fazer esquema. Era que ele sentou do meu lado... O esquema, e... para quem não sabe, é, é,
1: a dublagem era feito, feita ceia do... Versão brasileira, o The End, ficava o dia inteiro, né? Exato. Você não, não fazia, indo e voltando, você não fazia na ordem, né como Exato. hoje a gente faz, né?
0: Exatamente. Hoje a gente
1: faz na ordem. Então, você tinha que fazer toda uma esquematização de botar fulano com fulano para o cara ficar o menos tempo possível no estúdio, para você
0: juntar aquela turma toda junto. Então, cara, era uma matemática ali. Era mesmo. E foi ele que, com a maior paciência do mundo, me, me ensinou. Garcia Neto, por favor. Né? É, é. Sempre, Mauro... Vamos tomar aquele café? E Não, aí... e ele parecia
1: um personagem de... de né? Porque ele era impecável, aquela roupa, né? cabelo, cabelo com, é. com gel para trás. Exato. E ele pintava só o bigode. Só o bigode. Então tinha aquele bigodinho preto, sempre com uma faixinha branca já aparecendo, né? Exato. O bigode já crescendo. É. E fumava de piteira. É. E ele uma... era um personagem. Era um personagem. Típico cara de rádio ator de São Paulo. Exatamente. Típico, típico de uma figura, cara.
0: E, e pô, eu sou muito grato a todos é, Eu fiz, fiz grandes trabalhos com o Garcia também. Chico José, o é. Garcia Neto, nos anos 90, quando ele estava responsável pela Disney, eu sou muito grato a ele, porque eu fiz muitos bons, excelentes trabalhos. Monstros S.A., em Vida de Inseto, o Galinho Chicken Little. Que Mas é isso não está falando do, do Júnior, não? É, o Garcia Júnior. Não, ah, pensei que fosse o Garcia Neto. Pô. Não, o Garcia Neto. Tava tá falando o pai, o pai do Júnior. Ah, ah tá. Depois do Júnior. Mais o Sim. Júnior. Não, o Júnior é sensacional, cara. E a gente é fez Planeta do Tesouro, a gente fez é, Atlantes. Foi um monte de coisa. Eu nunca de dei coisa. sorte com a Disney. Eu fiz teste para... cara nunca ganhava teste para Disney. É mesmo? Né? É. Engraçado, né? Não e por. olha que. É. Poxa, eu não posso reclamar, não. Ah. O pessoal fala e eu digo assim: olha, a minha parte na dublagem eu já fiz, porque eu tenho uma porranca de personagem feito na vida. É verdade. Avião. Então, eu não, não preciso que... mais provar e nada esses filmes pra ninguém. ficam, né?
1: São filmes que ficam. São filmes que ficam. teu os seus netos, teus, né?
0: Exatamente, exatamente. Você, até hoje você vai no, no canal do streaming da Disney e você uh -huh.
1: vê. E você ganhando aquela nota de direito de Nossa né? senhora! Nossa, você,
0: né? É, pegando tudo, R$ reais e 50 centavos, é, resta... Miami gastar tudo. Tem um estúdio aqui do Blavid, eles pagam em cheque, né? O... É, exatamente. Né? É. <risos> Eu já, o eu... Cheque de 35 reais? Por
1: que isso aqui é direitos? Ah, beleza. É, quando,
0: é, <risos> quando é assim, eu junto. Eu espero, né? Aí junto uh -huh. assim, 4, 5, é. aí dá uma quantia razoável. Dá 200 deposito, reais, você vai lá e troca. Eu né? depo... é, é, deposito lá. Porque, pô, pelo <risos> amor de Deus, que é isso. Isso é foda. O pessoal já está direto com o Pix, né? Pagando a gente no Pix e tal, sim, enquanto sim. que eles ainda emitem cheque. É. Mas, Nem mas saber eu... que imprimia cheque ainda, cara? É, eu também, mas. Eu fui pedir no banco, é, ah, eu queria aquele negócio, liberação para poder fazer depósito de cheque no aplicativo do celular. Aí o, o gerente falou assim, faz não, isso vai acabar. Faz não. Faz não. Eu falei, tá bom, ok. Vai discutir com o gerente? <risos> Agora
1: vem cá o Shrek. Shrek tem uma história interessante
0: assim, porque o Bussunda fez o primeiro, né? É, eu fiquei uns três anos depois que aconteceu isso sem falar nada. Eu não queria falar. A única pessoa que, que falou e reclamou com o pessoal do, do estúdio lá, os donos do estúdio, foi a Selma Lopes. A Selma era... Mas por quê? Eu não falou nada. Foi o seguinte. isso -se melhor. Eu fui escolhido pela DreamWorks para fazer o, o, Shrek. o Shrek. Eu fui lá e gravei. Fiz o filme inteiro. O primeiro? Aí, o primeiro. Ganhei o cachê. Diferenciado, de cinema e tal Sim. coisa. Ok. E aí, um mês, um, algumas semanas depois que eu recebi, eu tinha uma mania, quando eu era diretor de lá, de ir em todos os estúdios, quando eu chegava, para cumprimentar os colegas que estivessem tanto trabalhando é, na, como ator, como direção e técnico. Eu falava com todo mundo. E depois eu ia para o estúdio para gravar o filme que, que eu estava dirigindo. E aí eu chego, entro ali e vejo opa, a minha voz e o da lá ouvindo. Botaram sua voz como guia. Exato. Tudo bem, o que é combinado não sai caro. Cara, é engraçado, eu não Mas... sabia que tinha sido assim. Eu acho Quando que... eu, eu vi aquilo, eu cumprimentei todo mundo e não falei mais nada. Alguém viu isso e deve ter comentado com a Selma. E a Selma fez um maior lá lá com os donos do estúdio. E aí, fiquei na minha. Não queria falar sobre isso, não, não me interessa. Por quê? O pessoal da distribuidora achou por bem chamar o Bussunda, porque o Bussunda ia vender o filme. E estava começando esse negócio de Star Talent, né? É. E ia vender o filme porque ele estava fisicamente parecido com o boneco: tava, tinha raspado a cabeça, gordo, barrigudo, aquela coisa toda. Bom, aí eu, quando veio o segundo. Um dos donos veio para mim e falou assim, olha, eu já sei a resposta, mas eu tenho que perguntar, você quer fazer voz guia do Bussunda nesse número 2? Eu falei, faço com o maior prazer, contanto que eu recebo a metade do cachê que ele vai receber, porque eu vou fazer 50% do trabalho para ele. Aí ele falou, oh, não. E dá. é bem diferente, né? O galera do Star Talent, ganha, Ah, ganha bem. O cara ganha o que um dublador médio ganha por ano, né? Exatamente. O
1: dublador que eu falo mediano assim,
0: né? Exatamente. Então ele, aí ele falou: "Ah, não vai dar". Eu falei: "Então tudo bem, mano. Bota outro colega para fazer, que aceita fazer isso". E foi assim. Aí, infelizmente, o Busunda faleceu. E eu trabalhava com cacete planeta, eu, Mário Jorge é, Márcio você Mons. fazia o Sucker e... é, é Fucker Sucker, uh -huh. com o Márcio e tal, e a gente ia nos, nos naqueles é, churrascos de final de ano, a gente encontrava com eles lá, conversava e tal e coisa bom, aí faleceu infelizmente e eu tava num, num shopping lá no Rio de Janeiro, na Barra aí toca o celular eu atendi era a moça do, da DreamWorks responsável e falou, ô Mauro me confirma uma coisa, é você, foi você que foi escolhido para fazer a voz do Shrek, né? Eu falei, é, yeah, sim, mas aí botaram o Bussunda e tal. Não, é porque o pessoal daí está querendo fazer uma promoção de rádio, televisão, cinema, e jornal e revista para o público escolher quem é que vai substituir o Bussunda. Mas aí eu fui com isso para lá e o pessoal falou assim, ué, o dublador morreu? que a gente escolheu ele no primeiro. O Mauro Ramos morreu, que era o cara... Aí ela falou, não, ele está vivo, foi ele o escolhido, foi. Ah, tá. Eu falei, é, foi, mas, bicho, não é a primeira, nem vai ser a última vez que a gente, como dublador, vai ser substituído por um Start Talent. Que é isso? Ok. Aí ela falou, ah, tá bom. Três meses depois, me chamaram para fazer o três. E aí eu fiz o três... Fiz o 4, fiz o de Natal, fiz o de, o de Halloween e tal. Tem gente que gosta do trabalho do Bussunda, tem gente que gosta do meu trabalho. Então, isso aí já passou, né? É que nem a Silvia Goiabeira com a Princesa Encantada, Cantada, que botaram no. Ela já tinha gravado e depois colocaram a, a. Meu Deus do céu. Era. Aqui é a mulher do Luciano Huck, como é que é o nome? A Angélica. Angélica. Botaram a uhum. Angélica pra fazer a personagem, entendeu? E outros, outros. Quem eu, de Star Talent, respeito muito? muito. Espera um pouco. Hum. Vou adivinhar. Hassum? Hum. Não, Hassum é o segundo. O, o primeiro. O, é, putz, que se o nome dele? Que é esse aí? entendeu? O primeiro Lombardi, Rodrigo Santoro. Rodrigo Santoro? Ah, pensei que fosse o Lombardi. Olha, ele é se ele fosse viver de dublagem, ele ia ser um dublador do cacete. Porque antes demais nada. Fez mesmo? Ele fez, ele começou fazendo Stuart Little. E ele fez o segundo Stuart Little e depois ele os filmes dele, né? É, ele mesmo dublava uhum. porque ele fazia a questão ganhando cachê de Normal. dublador para dublar e ele era um cara interessado ele ficava vendo os colegas atores ele, ele ali é o um
1: cara eu acho ele um excelente eu fiz uma novela com ele um cara excelente ator
0: estudioso e, Carai, e, e eu achei demais e o Rassum é um é um ele é um como é que é? como é que eu vou dizer ele é um uma força da natureza dublando, né? É, não, ele, ele pelo que me falaram, e pelo que
1: ele próprio falou, falei, pô, difícil dublar ele falou,
0: não achei, não. Não,
1: ele entrou na,
0: ele na, na brincadeira. Ele chegou e fez, é, ele fez na como se fosse um profissional. Imediatamente ele entrou na brincadeira. Que louco, né, cara? É, por quê? Porque tem pendou, porque é pra gente poder trabalhar como dublador e ser aceito no mercado durante muito tempo, a gente tem que ter pendor para isso, porque não é todo ator que consegue Sim. dublar. Quer
1: ver um exemplo, cara? da Severo, no, no, na nova onda do Imperador, que eu acho Sim. um filmaço. É. Ela foi fazer aquela aquela má lá, né? A ah, bruxa uh -huh. lá, né? Sim. E ela não conseguia. Não conseguia. É sabe como é que ela fez? Como? Ela assistia, gravava duas ou três versões e o cara no Pro Tools ia ajudando, ia botando na onda. Ah,
0: mas sabe quem foi a primeira que fez isso? Ah. Foi a Maite Proença. Foi, né? a Maite Proença não acertava nem por um cacete, tadinha. E aí o pessoal fez assim. Eu não vi o da Maite, mas o da... A Maite Maitê Atlantis. É, eu não vi. Agora, Ela o... tinha poucas o falas. Da... O da
1: Marieta, cara, é um show, assim. Realmente você fala, caralho, bicho.
0: É, bicho. Um show Agora, exato. o
1: Celton... Ah, é, mas o Celton já era profissional. Já né? era profissional, né? Cara, esse filme é muito bom. Uma comédia... E a adaptação ficou, ficou. sensacional. Ficou. Cara, aquele ali é um Sinta show senhora. de dublagem. Agora, a, a maior dublagem que eu já vi, cara, é Robin Hood dos anos 70. Que é aquele hum. que é uma raposa, o Robin Hood é uma raposa. Sim, né? sim. Cara, essa é a melhor dublagem de todos os tempos. Sim. Filme da Disney. Sim, eu me lembro. Pra você tem uma ideia, o rei, personagem do rei, era o Magalhães Graça que fazia. Magalhães Graça fazia. Magalhães Graça Nossa. era um deus na dublagem. Puta e que pariu. o original era o Peter Sir... Peter Ustinov, que fazia o original. Olha. O Magalhães ficou melhor. Não é. que estivesse ruim. Sim.
0: P Peter Ustinov fazendo. Ficou tão bom. Cara, um que muito até o Merrick, que era. não tinha jogo fazia de a cobra, cintura, né? Fazer a cobra. Ele não tinha jogo de cintura. <risos> Ele ficou bom pra cacete ficou. naquela cobra. Ficou. Cláudio Cavalcante fazendo a raposa. A raposa. Foi o primeiro
1: filme que o Thelmo dirigiu pra Disney.
0: Era. Meu Deus! Quem fazia o Lobo? O lobo era Milton Gonçalves. Milton Gonçalves. Putz. Drummond fazendo Drum o urso. urso. Caramba, cara, que coisa sensacional. Que Jura fez. fazendo a, a raposinha. E a galinha,
1: que era a ama, uh -huh. era a Terezinha Moreira. Terezinha Moreira. Que fazia com o meu pai Chico
0: City. E a Terezinha fez uma das gansas do Aristogatas. Sim, e fazia também, a... foi a primeira Olívia Palito, né? Foi, exatamente. Caraca, Aliás, uma história. voz É, uma voz sensacional. característica.
1: Agora, você, você conheceu algum ator que você dublou? Não, nunca. Infelizmente. Eu só conheci um, hum. que foi da... Quando eu fiz o Up, Altas Aventuras, quando eu fui na Disney, ele tava lá tirando foto, o, o Doug, o cachorro. Ah, é. é? Eu fui lá, tirei foto <risos> com ele. Falei pra ele, eu sou sua voz no Brasil. e então... Aí fizemos um vídeo lá, eu, eu que ele tinha aquela coleira, né? Que ele falava é. em várias vozes, lembra? De Sim, vários lembra, idiomas, né? Exatamente. Aí eu virei
0: a coleira e fiz esquilo e tal. <risos> Foi o único ator que eu, que eu conheci. Eu não, infelizmente. <risos> Já mostraram o meu trabalho para um ator que eu dublei. Uh -huh. é, mas naquele 2012, aquele filme, mas o cara, o cara gostou e tudo mais, achou que, que a voz ficou legal e tudo mais, mas pessoalmente não. Não, eu, eu, eu agora fui escolhido para fazer uma série que já está em cartaz, então não tem problema eu falar, que é A Queda da Casa de Usher, que é um seriado em que eles adaptaram várias histórias do Edgar Allan Poe e personagens bem característicos dessas histórias do Edgar Allan Poe nos tempos modernos. E eu fui escolhido para fazer o Mark Hamill. Mark Imagina! Hamill. Eu dublei um filme do Mark Hamill? O Mark Hamill... Que ele tá fazendo um tipo assim... Um e ele era, fez crítico. o Luke Skywalker da Guerra nas Estrelas, né? É, exatamente. E, cara, eu, eu tenho uma brutal admiração por ele, porque, pra mim, ele é um dos maiores dubladores que existe Ele vai,
1: fez o Coringa em vários desenhos do Batman.
0: Cara, é uma coisa assim... Bom, lembrando... O, o seguinte, Azaria também é um excelente dublador, é, mas, é. pra mim... O, o principal a reverenciar chamava-se Mel Blanc. Não, Mel Blanc, cara. Não, vou começar uma coisa, explicar uma coisa para vocês. No, no, na, na, nas, nas
1: animações, a primeira coisa a ser feita é a voz, tá? Sim. E aí é mandado depois as vozes para os animadores. Na verdade, os dubladores são os, os animadores. Então você faz o que se chama de voz original. Você fica ali no estúdio, você Dá o seu tempo, a pausa onde você quiser. O Repete, ritmo, não sei o O ritmo vezes. que você quiser. E você, de uma certa forma, faz parte da criação. Né? Exato. Então não é dublar. Lá não é dublagem. Lá chama-se voz original. Você não tem que sincronizar. Exato. Né? Mas não deixa de ser um trabalho incrível é o que a gente chamava de rádio teatro, né?
0: Exatamente.
1: Você tá ali livre e tal e tem o Hank Azaria que faz muitos, muitos do, muitos do, personagens do, do dos Simpsons, né? É, ele tem uma facilidade para fazer tipo que Sim. é uma coisa e sensível. Mel Blanc era simplesmente o cara que fazia todas as vozes dos Ludentunes. Tunes fazia o Pernalonga, fazia o Patolino, fazia o Gansolino, Gansolino não o, o, o
0: aquele que era aquele galo, Al... né? É, 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 Frangolino. Frangolino, fazer o, o gaguinho, né? Que hoje, aqui no Brasil, vários atores fazem as vozes dos personagens que só ele fazia. E ele é um puta cara de raiva. E rádio, outra né? coisa, a, a voz original começou a ser feita dessa forma na metade dos anos 90. Porque até então o animador animava o trecho, botava lá e o cara tinha que se virar. Ah, o animador movimentou pouco a boca com relação ao texto do, do script. O cara tinha que adaptar e tal, e o Mel Blanc fazia isso às vezes contracenando com ele mesmo. Ele fazia todas as vozes, acho que até as femininas, né? É, quer dizer, porra, Caraca, foi um gênio, que, cara, que foi ele que inventou sem o pessoal saber a voz do pica-pau. Só que o pitch, quer dizer, a velocidade da risada uhum. é foi foi, foi aumentada. E ele fez muito. Né? Tom e Jerry ele
1: fazia também aqueles gritos. Ah, que tinha esse... Tom
0: e Jerry não tinha texto, né? É, o primeiro desenho da Disney que ele fez foi Pinóquio fazendo aquele gato que andava com a raposa e levou sim. O, cara, o Pinóquio para o mau caminho. E, ele, e aquele cara não falava, mas ele emitia sons que só o Mel Blanc conseguia fazer. O Mel Blanc era foda. Esse é. Era... Esse pra mim é o. Oh, Esse aí é pra ainda usar é. mesmo, cara. eu vou te dizer: se um dia eu encontro ele, eu saio correndo, porque já faleceu, de repente. Há Algum né? tempo já, né? É, isso <risos> que eu ia dizer. Se você Meu encontrar. Deus, eu quero! É. Ai, ai. Pô, Mauro, por mim eu ficava mais duas horas falando contigo aqui. É uma pena, mas eu acho que aquela sugestão, pensa direitinho, Com que deve, vai ficar legal. Com toda certeza. Obrigado demais, é, cara. Obrigado a você por e me olha chamar. olha só.
1: Aqui no Nisológico, como se fosse o nosso zoológico humano, eu sempre pergunto: qual é o animal que você mais se identifica? Eu, não vou, eu já vou responder para você. Eu
0: sei que o animal que você mais se identifica é um javali. Exatamente. Né? Então... Inclusive, tem uma coisa, uma coisa rapidamente curiosa: que um dia eu fui numa churrascaria e o cara ofereceu caça. Aí disse assim: é, eu perguntei o que, que é isso? Ele é javali, carne de javali. Aí eu falei, ô, oh, que legal, comi. Cara, tive uma caganeira durante um <risos> dia e meio. E aí a minha mulher falou assim, tá vendo? Canibalismo dá nisso. Então, Mauro, pra gente encerrar aqui, imita um javali. Ah, Timão, podemos ficar com ele. Ah. É viscoso, mas é gostoso. É, essa é uma frase, né? Viscoso, mas gostoso. Essa é uma tradução boa, né? Nossa, sensacional. Né?
1: Ah, ah eu adorei. Obrigado demais, viu, obrigado cara? Obrigado a você por me obrigado chamar. Obrigado, meu amor. Prazerzaço,
0: de viu? Muito obrigado. Prazer é todo
1: meu. obrigado você também por ter aqui nos, nos dado essa. essa sua Paulo. audiência aqui por uma hora e pouca. E não se esqueçam, gente, Porque aqui no Nisológico a gente cria o bicho solto. Então. Deixe seu comentário, que parece um pouco aquela gravação de espera de telefone, né? Sua, sua opinião é muito importante para gente. Valeu, gente. Um beijão. Tchau. Até mais.